0: La ministra Rosa María Maggi propuso la apertura de un cuaderno de remoción para los tres jueces investigados en la Corte de Apelaciones de Rancagua tras entregar su informe a la Corte Suprema.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que se pronosticaba que íbamos a tener harta lluvia. No ha sido tanta.
0: Yo te pido tranquilidad porque puede que después de la tarde el cielo está súper negro, está súper cargada las nubes, sí, bien, no bien. hace tanto frío pero claro, llovió. ¿A qué hora llovió? Cayeron
1: algunas ¿Qué? gotas. Mire, yo me vine a la radio como a las cinco y media. No, yeah. no estaba lloviendo. No está. Pero eso sí, eh, habían registros de mucho viento y sí. en algunos sectores había empezado a llover. Mm -hmm. En Huichuraba, por allá, estaba lloviendo. Pero después, como a las seis y media, siete, ya Ca empezó a caer más fuerte. De
0: hecho, el punto es que en la región metropolitana no caería tanta lluvia. Algún minuto se habló de 30 milímetros, pero se ha rebajado de alguna manera. Es para allá más, un poquito a la zona centro-sur donde podrían haber. Más precipitaciones, eso por un lado Y segundo, hay este sistema frontal que va a durar hasta el sábado Y de Correa viene otro Que está un poquito más debilitado Pero que evidentemente hay que estar viendo en los próximos días Así Oye, que,
1: tirón atención. de oreja igual a las eléctricas Porque se cortó la luz con ráfagas de viento durante la noche uh -huh. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera ha empezado la lluvia Y con ráfagas de viento se cortará la luz
0: bueno. Era un viento fuerte, es verdad pero Sí,
1: pero igual
0: es que finalmente es porque hay que podar árboles. digo, no, ya un tema eterna de discusión. No vamos a poder soterrar todos los cables porque es carísimo. O sea, volvamos a la discusión, no, no es una discusión que se puede aplicar. Hay algunos lugares que sí lo pueden hacer, otros que definitivamente no se puede Bueno, hacer. ojalá
1: que eh, no se generen cortes de luz durante la tarde si es que este sistema frontal se intensifica. Les cuento rápidamente vamos. qué nos dice la dirección meteorológica. esta hora y 13 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 14. Nada va a subir. Eh, se esperan precipitaciones durante toda la jornada y precipitaciones que podrían durar hasta mañana durante la tarde. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 14 grados máxima que ya se cumplió. Se esperan precipitaciones durante toda la jornada acompañada de ráfagas de viento que podrían durar hasta el viernes durante la noche. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 12 grados de temperatura, la máxima ya se alcanzó. A estar totalmente cubierto con lluvia y ráfagas de viento también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. A lo mejor durante la tarde-noche podrían tener tormenta eléctrica, pero las precipitaciones van a durar por lo menos hasta el sábado durante la tarde. Y terminamos contándoles que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 8 grados de temperatura a esta hora de la tarde, la máxima a lo mejor podría seguir subiendo y llegar hasta los 12, nubosidad parcial durante toda la jornada y lluvia débil eso sí durante la tarde noche, las precipitaciones van a durar por lo menos hasta el sábado.
0: Eh, unidad operativa de control de tránsito, las calles de Santiago que claro es bueno en ese sentido de que no haya llovido tanto hasta el minuto porque eh, los tacos de la mañana habrá que ver qué pasa en la tarde, estaba revisando las clásicas aplicaciones de los celulares que te dan el porcentaje de cuánto, dice que ahora hay un 82% de que se ponga a llover Evidentemente, mm. y de aquí a las 7, hay que ver qué es lo que va a pasar complicado si eh, comienza a llover con fuerza en la tarde para lo que puede ser la hora pic del tránsito. ¿Qué pasa en esta hora? Colisión en Alameda al Poniente a la altura de Tenderini, ocupando la primera pista en la comuna de Santiago también un bus del transporte público en Pana al Poniente a la altura de la ruta 5 semáforo apagado en Avenida Quilín con consistorial y hace eh, un rato ahí no, no hay muchas más novedades con respecto a eso, sino <ríe> mucha atención y esta recta pre temprana preventiva también desde lo que es el, <ríe> perdón, el tránsito para eh, las próximas horas si efectivamente hay una lluvia que se presente. Vamos a estar atentos. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos entonces con los titulares a revisar las principales informaciones aquí en Noticias en Duna.
1: La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, propuso la apertura del cuaderno de remoción para los tres jueces investigados en la Corte de Apelaciones de Rancagua. La ministra dio a conocer que va a solicitar la medida sanzonatoria luego de más de un mes de elaboración del informe final respecto a los magistrados del Tribunal de Alzada.
0: El presidente Sebastián Piñera emplazó al Congreso a aprobar la ley antiterrorista y el control preventivo de identidad de menores. Desde Talcahuano, donde realizó la entrega de títulos de propiedad a familias, el mandatario se refirió a los últimos hechos de violencia que han afectado al Instituto Nacional en Santiago y la situación que ocurrió en el colegio de Puerto Montt, donde un alumno disparó a otro en pleno horario de clases.
1: Y a propósito, nuevamente fueron suspendidas las clases en el Instituto Nacional por una serie de incidentes registrados ayer en este establecimiento. Debido a esto, 11 personas resultaron detenidas, entre ellos 6 menores de edad.
0: Otras noticias, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, descartó que el reajuste de las tarifas de peajes beneficia a los más ricos. Estamos hablando de una política que beneficia a las grandes mayorías con respecto a esta iniciativa que se anunció de parte del presidente Piñera para los taxis en las carreteras. Es información, por supuesto, que está en desarrollo.
1: La, la disidencia, digo, del Partido Socialista le pidió al Tribunal Supremo anular las elecciones. La lista de recuperación y cambio socialista liderada por Maya Fernández pidió a la instancia revisar el escrutinio de los comicios y denunció irregularidades.
0: La intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, expresó esta mañana que durante las primeras horas del sistema frontal se ha tenido buena respuesta de las empresas de distribución eléctrica. La autoridad regional agregó además que en la tarde deberían intensificarse las precipitaciones.
1: En Noticias del Mundo, renunció el fiscal especial de la trama rosa, rusa, digo Robert Miller. El titular de la investigación consideró que no sería apropiado declarar ante el Comité del Congreso, donde los demócratas buscan nuevos detalles sobre las pesquisas. El persecutor dijo que hubiera sido injusto acusar al mandatario Donald Trump ante la imposibilidad de presentar cargos.
0: Boris Johnson, principal candidato a ser el nuevo primer ministro del Reino Unido, fue convocado por la justicia por mentir sobre el Brexit. El político conservador ha sido llamado a una audiencia preliminar en el caso por presunta mala conducta en la función pública.
1: El régimen sirio y Rusia bombardearon sin cesar el último enclave yihadista en el norte de Siria, donde se registran hasta el momento al menos 20 civiles muertos. La región es controlada por el grupo extremista ligado a Al-Qaeda.
0: Una huelga general que se realiza durante esta jornada en Argentina ha obligado a cancelar los vuelos desde Chile. De acuerdo con la información otorgada por el aeropuerto de Santiago a través de su cuenta de Twitter, todos los vuelos fueron suspendidos, a excepción de los efectuados por la línea aérea JetSmart, JetSmart perdón, hacia el aeropuerto El Palomar de Buenos Aires.
1: El Banco Central de Venezuela rompió el silencio después de tres años y admitió un devastador estado de la economía. La entidad informó que tanto las exportaciones de petróleo como las importaciones de bienes se desplomaron los últimos años, explicando la falta de ingresos y la escasez de productos.
0: Garín no pudo contra Stanislav Babrinka y cayó entre sets por parciales de 6-1, 6-4 y 6-0. El suizo jugó como en sus mejores tiempos y aplastó a Garín, quien no jugó mal, pero por momentos se notó incómodo.
1: Una con siete minutos, revisamos las principales noticias del ámbito nacional, partimos con informaciones relacionadas al presidente Sebastián Piñera, que se encuentra de visita en la región del Biobío, específicamente en Talcahuano, ahí estuvo haciendo una entrega de títulos de propiedades a familias, y en esa instancia entonces fue cuando el presidente Piñera se refirió a los últimos hechos de violencia que han afectado tanto al Instituto Nacional, donde recordemos el alcalde de Santiago, Jorge Alessandri, eh propuso la revisión de mochilas como una medida de prevención, pero también se refirió a este caso de un estudiante en Puerto Montt que entra a una sala de clases y le dispara un, a un compañero. Según lo que dice el presidente Piñera, los últimos días hemos conocido desgraciadamente actos de mucha violencia que causan mucho dolor, que causan mucho temor, cuando incendian casas, iglesias con gente adentro, pero es terrorismo, eso es maldad, dijo el presidente Piñera, eh, llamó a no confundirse, tenemos que unirnos para luchar contra la violencia, y en ese contexto, uno hace un llamado al Congreso a aprobar la ley antiterrorista, eh, también por lo sucedido en Victoria, durante la noche del día de ayer, y eh, en otro marco, también hace un llamado a aprobar en el Congreso el control preventivo de identidad a menores, todo esto relacionado entonces con lo que está pasando en el Instituto Nacional, donde, ojo, no todos los manifestantes que estaban en el instituto son de ese establecimiento, incluso muchos eran mayores de edad de los detenidos el día de ayer, y seis solamente de los detenidos eran menores de edad.
0: Claro, ayer de hecho, eh, durante la tarde el eh, sostenedor del Instituto Nacional el alcalde Felipe Alessandri de Santiago sostuvo una reunión con exalumnos y se le preguntaba en el punto de prensa con respecto a esta iniciativa de revisar las mochilas, que está agarrando más fuerza también en algún minuto con esta situación de Puerto Montt, gravísima, por supuesto eh, fue mencionada por el presidente Piñera, por el ministro del interior, por la ministra de gobierno, por gran parte del gabinete. Son elementos, por supuesto que están dentro de la discusión, aparece ahora la ley antiterrorista, pero a mí me eh, me salto una duda ¿Cuál? Me salto una duda no se menciona nada sobre la ley de control de armas
1: Fundamental me considerando falta, lo me, de Puerto Montt
0: Me falta mucho me falta de hecho porque si uno habla de la revisión de mochila es más complicado por ejemplo el caso de Puerto Montt porque tendríamos que tener a carabineros en afuera de los colegios así que hay un tema más difícil en otros países se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, hay detectores de metales. Creo que es eh, una situación que hay que ver más adelante porque, claro, este fue un hecho aislado, pero súper preocupante. No hay que bajarle el tono a lo que sucedió en Puerto Montt. Podría haber sido más grave, de hecho. Lo otro, eh, cuando se habla del control preventivo de identidad, es un tema que está puesto, pero volviendo al tema de Puerto Montt, no se habla nada de la ley de control de armas. Este no, niño tenía no, el arma que tenía, no sé si debidamente eh, eh, inscrita abuelo, o no, sí, su abuelo. Estaba
1: inscrita porque era de la Armada, si no me equivoco. Y eso es su, eh,
0: claro, y eso es una discusión que cuando vemos las... Los hechos que, dramáticos que se han vivido en Estados Unidos, que no se comparan con lo que tenemos acá. Ojalá nunca tengamos que compararlo o asimilarlo, pero justamente es la discusión que se mantiene hace muchísimo tiempo. Me falta eso. El resto lo podemos discutir, pero me falta que se hable de la ley eh, de control de armas, que se ha hecho un trabajo interesante, bien proactivo, con respecto a regularizar eh, el control de armas. Hay una situación distinta, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se pueden comprar armas en, en los Walmart, se sí, lo pongo la, la marca, perdón, pero es que siempre ha sido parte de los documentales y eh, las notas periodísticas en cualquier supermerc en varios supermercados pueden comprar armas, pero es parte también y de hecho una previa a lo que va a hacer la cuenta pública, en la cuenta pública se va a tomar en cuenta también estos dichos del presidente Piñera con respecto a aludir a, a la oposición para aprobar lo que es el control de preventivo de identidad en su ampliación a menores, habrá que ver
1: Bueno, yo creo que el caso de Puerto Montt es un caso específico porque el arma sí estaba debidamente inscrita, pero ahí va más allá, sí, claro. en cuanto a la responsabilidad del dueño del arma y el acceso que puede tener eso. un menor de edad de 14 años que eh, probablemente tenía problemas, pero eh, hay que tener ojo con eso uh -huh. con el acceso que se tiene a las armas sobre todo dentro de una casa, aunque estén debidamente inscritas.
0: Sí, ayer me tocó hablar con la ministra de la gobierno, Cecilia Pérez, y le preguntaba por el tema de la revisión de mochilas que como se está sonando con fuerza y eh, que el gobierno apoya la iniciativa que comienza el alcalde de Santiago, yo le preguntaba si se está apoyando si los sostenedores tienen la facultad, el gobierno está pensando, por ejemplo, un proyecto de ley para incentivar o obligar en su minuto a la revisión de mochilas, dijo que no estaba en los planes, pero que evidentemente cada sostenedor podía tomar, y dentro de dentro es una buena alternativa para vuelvo, paso de Puerto Manda a Santiago lo que ha sido la situación del Instituto Nacional que ya no, no, no cabe ninguna lógica todos los días hay desmanes todos los días, suspensión no que, de
1: clase no todos
0: los días, pero casi todos los días de la semana hay hechos de violencia, hay también videos donde desgraciadamente se muestra que la fuerza policial a veces excede también con personas que están ahí en la calle entonces hay que tenerlo ojo a eso Buenas tarde con 12 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial
1: Bueno y partió el lunes termina el día de hoy, estamos hablando del Cyber Day, eh, muchas personas eh, esperan esta época del año para comprar cosas que necesitaban eh, muchos se quejaron también al comienzo de este evento algo que no ha sido nuevo porque en ocasiones anteriores se ha realizado bueno queremos eh, conocer eh, qué ha pasado en estos eh, tres días hoy es el final de este evento del Cyber Day eh, queremos hacer un balance con Yerka Yukits, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago muy buenas tardes Yerka cómo estás hola buenas tardes
0: muy buenas tardes Yerka gracias por este contacto a ver eh, se han superado metas de hecho yo la meta bien ambiciosa para este año en términos de ventas, pero por sobre todo lo relevante, yo entiendo, para la Cámara de Comercio de Santiago es que el evento de Cyber Day, que dura tres días hasta el día de hoy, se dé de buena manera y que haya finalmente un win-win para todos, para las empresas, para el comercio electrónico y también para los usuarios. Eh, ¿Se ha notado esto? ¿Ha habido un avance con respecto a ello? Vamos a hablar también en unos minutos de lo que fueron los problemas iniciales, algunas quejas a través de redes sociales, pero ¿cómo evalúan hasta el minuto lo que ha sido la experiencia de este Cyber Day?
2: Mira, nosotros hasta el minuto evaluamos de manera bastante positiva la experiencia de este nuevo Cyber. El, el crecimiento que están teniendo las compras y las transacciones van en esa línea eh, y vemos que el, el, las marcas están renovando las ofertas para el día de hoy para de manera a mantener... Eh, a los usuarios eh, con productos uh -huh. y
0: con ofertas que puedan acceder. 371 marcas. Eh,
2: 371 y 102 de ellas son nuevas.
0: Son Nosotros nuevas, hemos sí.
2: hecho un monitoreo también y hoy día vamos a terminar eh, con la, una auditoría propia nuestra y sobre todo las marcas nuevas han tenido un comportamiento ejemplar de... En, en este cyber.
1: ¿Cómo se ha evaluado la experiencia de compra de los usuarios? Eh, se ha realizado este evento durante varios años y tengo entendido que se hace en dos épocas de un año. Eh, al principio, la gente, cuando se empezó a realizar estos eventos del Cyber Day, alegaban que no podían entrar a las páginas, que los precios eh, no eran realmente ofertas, pero a mi parecer, no sé, usuario, eh, creo que la experiencia de comprar en el Cyber Day cada año va evolucionando y va mejorando. Yo no he visto, por lo menos a mí no me tocó tener malas experiencias con el Cyber Day, pero también vi usuarios en redes sociales que se quejaban de que no podían acceder a las páginas, de que las ofertas no eran tales. ¿Cómo se evalúa este Cyber Day con eh, otros eventos anteriores?
2: Eh, la cantidad de reclamos que nosotros hemos visto eh, en redes sociales eh, es bastante menor que años anteriores. Efectivamente, había una mejora de todas las marcas que están participando y de lo, eh, en tener la disponibilidad de los sitios y con mejores ofertas. Muchos de los que hemos visto también de eh, reclamos de precios son de productos que no son cyber o son de tiendas que no son tiendas oficiales, sino que son descolgados, que participan y no son tiendas oficiales, que nos ha tocado revisar bastante. Eso. Nosotros estamos evaluando y monitoreando todos estos días, y vamos a tener después un balance final. Eh, y marcas que hay, no hayan cumplido, que no se hayan ajustado los estándares, vamos a tener que notificarlas y hacer algún seguimiento
0: ahí. Conversamos con Yerka Ayukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Y me quedo con ese último punto, Yerka, porque a diferencia de otros eventos de este tipo de comercio electrónico, eh, una diferencia, hay marcas y marcas importantes que de hecho se adelantaron a lo que fue un problema que se generó a las 12 horas del día lunes, cuando comienza oficialmente este Cyber Day. Un problema con la plataforma de ventas, entiendo que eh, el, el proveedor de servicios era externo, digo internacional, no, no me acuerdo qué país, y que de hecho ya hablan de extender los beneficios beneficios Hasta el domingo, ustedes han tomado cuenta también esto y cómo evalúan que las empresas se hayan adelantado, porque generalmente teníamos que buscar la respuesta de las empresas después del evento.
2: Claro, a nosotros no nos ha llegado la información de las empresas de que vayan a extenderse hasta el domingo. Sí. El cyber oficial termina hoy día, uh -huh. eh, sin perjuicio de eso, que las empresas pueden hacer no con el nombre cyber algunas otras acciones después, pero con el no, el, la, la campaña Cyber Day termina hoy día a las 23:59. Uh -huh.
1: ¿Cuáles fueron los servicios que más accedieron las personas? Eh, yo escuchaba por ahí viajes, eh, ¿cuáles fueron finalmente eh, la opción que tomaron los usuarios en este Cyber Day? Porque eh, podría llamar la atención a lo mejor un cambio de patrón de compra con otros eventos anteriores.
2: Claro, efectivamente, si vemos, por ejemplo, con el ticket promedio, este año el ticket promedio disminuyó versión versus años anteriores porque... es la, ¿no? la compra, ¿no? Que es la compra, claro, porque un rubro fuerte y que ha crecido mucho es vestuario y calzado. Uh -huh. Y, por lo tanto, vestuario y calzado tiene ticket promedio más bajo que te eh, tecnología, equipamiento al hogar o viajes y turismo. Ahora, respecto a los rubros con mayores montos transados, son bienes durables, donde está tecnología electrónica y equipamiento del hogar, viajes y turismo y vestuario y calzado esos son los rubros que han concentrado la mayor eh, cantidad de montos
0: transados claro, hay una compra, un ticket eh, promedio más bajo, pero eh, se van eh, superando las metas de compras totales es decir, hay también una eh, apreciación, y quiero eh, llegar a ese punto también Yerka, hay una mayor confianza por parte de los usuarios del comercio electrónico no solamente por el Cyber Day, y también a saber, Monday y en general por lo que es la economía digital que al parecer al usuario le da mayor confianza, pese eso sí, a que han habido en el último tiempo eh, varios baches con respecto a eh, la filtración de eh, datos, por ejemplo, de tarjetas de crédito
2: Sí, y lo, lo, efectivamente hay mayor confianza en el comercio electrónico, uh -huh. podemos ver que para este año se proyecta un crecimiento de un 30% eh, en, en la inversión en comercio electrónico en Chile y lo que tú planteas, los baches que han habido de tarjetas Y preocupaciones es, más
0: que baches, creo que aumentó un poquito
2: Claro, pero uh -huh. eso no ha afectado las compras a través del comercio electrónico, eso han sido por, porque están más re mal resguardados en, en los bancos los, las tarjetas, o por filtración como lo que pasó con lo de Miami hace poco que se tenían cuad en un cuadro haber, ¿no?, anotado los números de tarjeta de, unos, de algunos usuarios, y así es como se han filtrado, pero uh -huh. a través de compras en el comercio electrónico no ha habido filtración de datos porque el sistema como operan los medios de pago en Chile no lo no permite eh, que sea tan fácil de, de hackear. Entonces, por eso ha habido... Eh, más confianza en el comercio electrónico.
1: Estamos conversando con Yerka Yukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, y me quería quedar en ese punto de las tarjetas y de la compra electrónica. Preguntar si eh, han tenido registro de hackeos de tarjeta, eh, o robos cibernéticos por parte de hackers eh, que estén aprovechando este Cyber Day donde se generan muchas transacciones online. No sé si ustedes tienen registro de eh, ese tipo de casos. No hemos recibido
2: registros de eso. Eh, lo que se supo también el año pasado, referente a eso, eran con compras en, el, en sitios en el extranjero, yeah. en que son sitios con URLs falsas de repente y ahí sí se han producido hackeos pero en el caso de sitios locales, no, porque además el sistema de medios de pago en Chile eh, exige la doble autenticación. Entonces, por lo tanto, hay una mayor seguridad para los usuarios.
0: Bien, Yerka Yukit, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas
2: gracias, que estén muy bien. Luego, gracias, gracias. Buenas
0: tardes. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial. Lo comentábamos en titulares, la situación de la ministra Rosa María Maye entregó su informe a la Corte Suprema, recordemos el contexto, tres jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Santiago por una serie de irregularidades que justamente estaban siendo investigadas por la ministra, que entrega este informe al máximo tribunal y dio a conocer que va a solicitar la medida sancionatoria de eh, abrir un cuaderno de remoción, es decir, de remover a los eh, jueces de la Corte de Apelaciones recordemos que la ministra no puede ella remover sino que tiene que recomendar a la Corte Suprema que la Corte Suprema en el Pleno tiene que evidentemente analizar lo que son estas situaciones, sin embargo eh, hay una medida que es bien eh, grave dentro de, de las graves de, digamos que es eh, mantener la suspensión evidentemente y recortar lo que es el sueldo entiendo que, que tienen hasta el minuto
1: Sí, así es. Escuchemos lo que dijo Lamerto Cisternas en la conferencia de prensa anunciando esta situación el día de hoy
0: Señala que solicita la máxima sanción establecida en este código esto es cuatro meses de suspensión y también Señala que todo lo expuesto, todo el conjunto de situaciones expuestas, le permiten sugerir a la Corte hacer uso de la norma del artículo 80 de la Constitución que permite la remoción de estas personas.
1: Bueno, ahí las declaraciones de Lamberto Cisternas, el vocero de la Corte Suprema, que dio a conocer entonces estos nueve hechos por los que se formulan cargos a estos tres jueces de Rancagua, Elgueta, Vázquez, y Albornoz. Respecto al juez Vázquez, se detalló que las tres presuntas irregularidades son haber dictado una resolución en la cual nombró a su hija en calidad de consejera técnica, suplente en un tribunal, haber prestado consejo a Luis Arenas, con quien lo une una relación de amistad a sabiendas del incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que tenía y haber procedido en su calidad de presidente de la corte a instalar la sala de ese tribunal en un día que eh, se determinó sin justificación ni motivo la integración que correspondía. En cuanto a el Gieta, se le adjudica haber in intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección interpuesto por Luis Arenas, con quien lo unió un vínculo de amistad, eh, el mismo caso también que el juez anterior también haberse comunicado telefónicamente con los abogados y parte de litigantes en diversos procesos, entre otros casos. Y en cuanto al borno, se le formulan cargos por haber solicitado al imputado Luis Arena, el mismo, entonces se repite el mismo nombre, con quien lo une una relación de amistad, la suma de un millón quinientos mil pesos, mientras ésta se encontraba incumpliendo una medida cautelar. Son las cosas que se le adjudican a estos tres jueces por los cuales se le está investigando. Eh, ellos están en este proceso administrativo. El 17 de abril estuvieron a punto de ser removidos de sus cargos. Eh, pero finalmente lo que se sabe ahora es que se abre entonces esta posibilidad, la jueza Maggi que viene investigándolos hace un, hace un tiempo, eh, ya los tiene al borde de la expulsión, pero como tú decías Nico, uh -huh. ahora es el caso, el, el turno del máximo tribunal de decidir qué pasa es. con estos tres jueces de Rancagua.
0: La investigación eh, partió el 3 de diciembre, se cerró el 26 de abril y finalmente tenemos esta información donde como digo, eh, la ministra recomienda, llama a abrir este cuaderno de remoción lo tiene que revisar el pleno de la Corte Suprema si efectivamente se da esto o no y eh, la ministra Maggi además propuso que sean suspendidos por cuatro meses más, se extiende la suspensión por cuatro meses mientras mantiene obviamente la situación de las indagatorias, más en la indagatoria lo que es el proceso de eventual remoción o no, con medio goce de remuneraciones actualmente eh, el Guetta, Vázquez y albornoz tenían suspensión, pero con goce de sueldo, ahora es hasta se la mitad claro, uno dirá, oiga, pero es la más grave dentro de, entiendo yo, de eh, la, la posibilidad de sancionatura que tiene la Corte Suprema. Es una de las más graves con respecto a lo que en esto es lo que dijo el vocero Lamerto Cisterna. Conductas calificadas por la señora ministra como muy graves. Vamos
1: sí. a ver entonces Vamos qué ver. decide el máximo tribunal. Una con 24.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Oye, Noticias José desde Estados Unidos con la trama rusa que nunca deja de aparecer, nunca deja de aparecer, Robert Mueller renunció de hecho a su cargo y también hubo declaraciones de el presidente Trump que dijo, el caso está cerrado, gracias, tras las conclusiones del fiscal.
1: Bueno, Robert Mueller habló el día de hoy, eh, habló después de mucho tiempo lo hizo en el Departamento de Justicia en solitario, leyendo un comunicado de hecho frente a medios de comunicación y sin aceptar preguntas sobre esta situación el dictamen final de Mueller eh, dice que finalmente el Congreso va a tener que decidir si lanza un impeachment contra Donald Trump, así que les manda la pelota al Congreso y dice ustedes decidan, pero en el fondo lo que pasa con esto es que se cierra la investigación de la trama rusa, insistiendo también que Moscú intervino en las elecciones de Estados Unidos, pero no se le puede imputar nada al presidente de Estados Unidos.
0: Claro, habla que ver, eh, evidentemente recordemos que ya da el caso por cerrado, el tema era si eh, durante la campaña, el equipo de Donald Trump, o el mismo Donald Trump, estuvo involucrado en esta eh, en este tema que tenía Rusia con eh, la campaña de Hillary Clinton que define que efectivamente existió lo que pasa es que aquí el otro punto era si la campaña de Donald Trump estaba metida con este tráfico, no, con el, no tráfico con esta intervención maliciosa por parte de los rusos eso se dice que efectivamente fue así lo que dice el informe de Miller pero que en algún minuto se critica que era un informe que lo que se entregó eran un par de páginas para todo lo que podría ser el informe completo así que también hay muchas dudas con respecto a si efectivamente hubo algo más para exculpar completamente al actual presidente de los Estados Unidos.
1: Una con veintiséis, revisamos las principales noticias en los titulares.
0: La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, propuso la apertura de un cuaderno de remoción para los tres jueces investigados en la Corte de Apelaciones de Rancagua. La ministra dio a conocer que va a solicitar la medida sancionatoria luego de más de un mes de elaboración del informe final respecto de los magistrados del Tribunal de Alzada.
1: El presidente Sebastián Piñera se refirió al escenario presidencial que desató el senador Andrés Salamán aquí en conversación en Duna. El presidente dijo a 15 meses de gobierno no es oportuno iniciar campañas. Además Además, el jefe de Estado apuntó contra Alejandro Guillé, quien aseguró en Twitter que las expresiones de Alamán significó que la derecha ya dio por clausurado este gobierno.
0: Y nuevamente fueron suspendidas las clases en el Instituto Nacional por la serie de incidentes registrados ayer en el establecimiento. Debido a esto, 11 personas resultaron detenidas, entre ellas 6 menores de edad.
1: Boris Johnson, principal candidato a nuevo primer ministro de Reino Unido, fue convocado por la justicia por mentir sobre el Brexit. El político conservador ha sido llamado a una audiencia preliminar en el caso por presunta mala conducta en la función pública.
0: Una huelga general que se realiza durante este día en Argentina ha obligado a cancelar los vuelos desde Chile. De acuerdo con la información entregada por el aeropuerto de Santiago, todos los vuelos fueron suspendidos, a excepción de los efectuados por JetSmart, hacia el aeropuerto El Palomar, en Buenos Aires.
1: Y en el deporte, Cristian Garín no pudo contra Stanislav Babrinca y cayó en tres sets por parciales de 6-1, 6-4 y 6-0. El suizo jugó como en sus mejores tiempos y aplastó a Garín, quien no jugó mal, pero por momentos se notó incómodo.
0: Hola, con 28. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos.